0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Taino tá Franco na área com vocês pela próxima hora aqui, trazendo uma pauta, gente, num país onde somem jornalistas, né? As pessoas são censuradas, a gente teve o Dia da Imprensa aí recentemente e nos últimos anos esse levante contra o jornalismo... Contra a imprensa de um modo geral, ele traz bastante reflexão pra gente, né? E aí, eu quis bater um papo com a galera que tá estudando jornalismo. O que querem, o que sonham? Quais, porque eu quero saber que sonhos irão morrer ao longo do tempo, <risos> na verdade. <risos> e não trouxe só alunos de jornalismo, eu trouxe o professor de jornalismo, que é meu amigo, que vai ser meu co-host hoje, Felipe Chate.
1: Tudo bem, Tena? Bem-vindo.
0: Ah, um prazer tê-lo aqui. Primeira vez que a gente se apresenta junto, né?
1: Verdade, né? Olha
0: só. Estou muito, muito
1: honrado com isso, viu? Muito obrigado. Vai se divertido hoje.
0: É, seus alunos, né? Vamos aqui começar a falar. Não só do jornaleiro, mas eu quero que falem primeiro do professor. Ah, o que eles acham do professor, né? Quais os sonhos que morrem quando você passa no vestibular de jornalismo e tem sua primeira aula?
1: Ah, eu só queria comentar que eu ainda não corrigi as provas, tá? Então, pode acontecer okay, alguma coisa. Essa aqui.
0: essa pauta, então, tá vendo? Olha, censurando, olha, começando, começando pelo professor. Bem-vindos, tudo bem com vocês? Se apresentem, por gentileza.
2: E quem começa? Quem
0: começa?
2: Bom, vou eu, meu nome é Hudson, tenho 17 anos morador de Campo Limpo, e tô animada aí com essa faculdade, espero ter uma carreira brilhante pela frente, e é
3: isso. Bom, vamos lá, eu sou o Gustavo, moratense, sofredor, né? <risos> é, sofredor. Tenho 19 anos, tô no meu segundo semestre, primeiro, segundo semestre, um pouco sem voz. Primeiro, eu, então. é, meu nome
4: é Bárbara, eu tenho 19 eu tô indo pro terceiro semestre agora, graças a Deus. Ou não, porque dependendo do que eu falo do Felipe, ele vai me reprovar. <risos> Mas é isso, galera. Fé. E eu moro em Morata também. E tô super animada, porque o jornalismo é a realização do meu sonho de infância, então.
5: Eu sou o Felipe, sou estudante de jornalismo também. Tô no segundo semestre, indo pro terceiro. É, tenho 19 anos. E, cara, eu acho que não é nem sonhos que morrem, assim, eu acho que, tipo, esse processo de estudar, pelo menos, muito mais me engaja do que me decepciona, sabe? Pelo menos, por enquanto, não tenho frustrações ainda, a não ser o professor mesmo, agora. É brincadeira. É brincadeira? É brincadeira. É brincadeira.
2: É brincadeira. com
0: uma piada. Gente, eu... É, eu... Estou muito feliz de vocês estarem aqui, acho importante a gente ter essa conversa. Eu fui uma jovem também que sonhei em ser jornalista em algum momento. Aí fui fazer direito, porque daí eu também queria ser delegada, e aí deu tudo certo na minha vida, não virei delegada. <risos> Cinco anos de direito, eu fiz, me formei em Direito, saí da faculdade de Direito, é. sem emprego, né? Porque sem prestar o AB, precisar concurso para ser alguém, porque só o diploma não vale nada. E fui trabalhar em rádio e TV. Então, né, o jornalismo não, não veio na época da faculdade, mas ele. É, a comunicação veio depois na minha vida, né? E tanto o direito como o jornalismo, eu sempre achei que tinham lugares muito parecidos, assim, na sociedade, né? É, esse lugar de transformação, né? Como a gente muda as coisas através da comunicação, né? E, e através também do direito, obviamente. Eu acho que estão super ligados. Tanto que antigamente muitos advogados, no começo de tudo, os advogados eram jornalistas, né? É, você foi puxar sim, na história, sim.
1: né? É, os primeiros jornais, não só no, no, no Brasil, mas no mundo mesmo. É porque o, o, quem fazia direito sabia escrever muito bem, sabia. Tinha um olhar da sociedade. A gente tem que imaginar que o Brasil é, era um país de grandes maioria, esmagadora maioria de analfabetos. Então quem fazia direito, que normalmente estudava fora, estudava em Portugal, até mesmo na França, enfim. Os letrados, Os letrados, né? eles tinham condição de escrever alguma coisa, né? Então, é, sim, eu acho que é uma boa analogia essa sua de que o jornalismo e o direito estão ali, né? Historicamente falando. Historicamente
0: tem, tem, tem relação, né? E,
1: e é por causa desse olhar da sociedade que talvez um, o, o profissional de direito tenha, que o jornalismo também tem, né? Pensar que o jornalismo, ele é o quê? O é, a gente está falando de, de alguém que vai é, trazer para o público algo que esteja escondido, né? Então, Sim. dá condição para que o público conheça o que está acontecendo. Então, acho que é bem similar mesmo. Então, Tainan, você fez direito, mas... falei comunicadora. É, se vocês
5: quiserem é fazer direito, não, <risos> não tem esse Zero eu, eu... vocação. É. Não, tem não, não, mas eu
0: recomendo, assim, eu, só, eu acho que a gente entra na faculdade, a gente... Faz escolhas, tem que fazer escolhas socialmente muito cedo, né? Com 17 anos, você não correu a vida ainda, uhum. né? Não todas as experiências, por mais que você né, tem ali uma vivência na comunidade, na família. Com, ainda, né? com 17 anos, você tem ali muita certeza, tem certezas demais na vida para fazer escolhas, né? Então, é, eu acho que... Eu ainda penso em me aventurar pelo jornalismo. Quem sabe eu não viro
1: aluna do, do Felipe. Olha, sei lá, Eu não. e minha
0: dislexia toda, imagina. <risos> Só para boral, da tá? professora, por favor. Mas,
1: mas eu acho que não, você não precisa, você já é jornalista. Tá, né? já. já é jornalista. Tem. Tá vendo?
0: Upa. Nem fiz aula. Assim. É. <risos> e Menino.
1: a gente aqui se matando. É, mas, é, nem
0: tive que fazer prova de redação. Mas hum. brincadeiras à parte, é, a gente vive num, num momento... Com o advento da internet, não é? Os lugares onde se comunica, eles migraram, né? A gente tinha aí os veículos de massa, TV, a rádio, é, os jornais. É, tinha mais muros e filtros na hora de construir uma, uma informação, né? De receber uma informação. Você tinha três caminhos ali, basicamente. E hoje tem internet onde todo mundo produz notícia, de alguma forma, todo mundo produz conteúdo. Eu acho que é um desafio até para você, enquanto professor, né? Bastante. Porque hoje, querendo ou não, qualquer pessoa com acesso à internet pode gerar um conteúdo, pode gerar uma notícia. E aí a gente cai num lugar também ótimo, democrático, porém perigoso em alguns aspectos,
1: Perigoso, né? e eu lembro de ter comentado isso em aula algumas vezes com vocês, que o que vai diferenciar eles... Estão estudando jornalismo de qualquer pessoa com celular na mão. É a capacidade de apuração.
0: Sim.
1: Que então, se perdeu completamente. Completamente. Hoje, hoje é, o que é válido para uma notícia é, é, são os views Quantos hum. cliques deram. E é o que eu tento ensinar. É, e é o que eu tento... Eu e meus colegas ali na, na, na universidade, a gente tenta ensinar o quê? Apuração. Se você tem uma boa matéria apurada, não importa mais o tempo que você vai levar, o importante é que ela esteja bem apurada, você consiga... E aí tem um exemplo bacana, que é, eu acho que é legal, da matéria da, que a Bárbara fez, é, conta da, da daquela matéria sobre o acidente que aconteceu lá na faculdade.
4: Ah, é, a gente estava num no dia normal na faculdade tudo, e aí aconteceu um acidente, eu estava na faculdade já, e aí chegou uma menina de publicidade, ela falou assim, nossa, aconteceu um acidente... E aí só vinha a voz do Felipe na minha cabeça, jornalista bom, ele vai apurar as coisas. Aí ela, fui eu, falei, meu Deus, não posso ver sangue. Aí eu fui, <risos> <risos> mas eu fui. E aí chegou lá, é, perto da universidade tem é, coisinhas de comida e tudo. E aí tinha acontecido um acidente, o menino tava no chão, só que aí não dava pra chegar perto, porque tinha várias pessoas em volta para proteger a imagem dele, o que tava acontecendo. E aí, eu fui perguntando para as pessoas, você viu o que aconteceu? Você podia me contar? Ah, eu estudo aqui, eu faço jornalismo, rapidinho. E aí, nisso foi, eu descobri o que tinha acontecido, que um caminhão soltou, passou, soltou o fio telefônico, e aí passaram vários carros, e aí um carro passou em alta velocidade e fez o fio subir. E aí, do jeito que ele subiu, ele acertou um estudante e da ele estava indo comprar pipoca. E aí, foi... acertou, caiu no chão e tudo. E aí, a gente tá ia ter aula com ele e aí ele perguntou se eu podia escrever. Eu falei, claro. Aí, a foi atrás do estudante e tudo, graças a Deus ele tá bem. Mas, foi assim, essa coisa do jornalismo se faz na hora, sabe? Sim. Foi, acho que, uma das melhores matérias que eu escrevi até agora... Porque foi muito assim na hora, eu senti aquela vontade, sabe, aquele...
0: Aquele ímpeto é, de é, aquele querer pogo, falar. fogo assim
4: por dentro, eu falei, ai, falei droga, tô feliz porque o cara... Não porque o cara se machucou, mas porque eu tô escrevendo a matéria, sabe? É um
1: sintoma do jornalismo, <risos> a, 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 a desgraça acontece, e é, é, é pauta, infelizmente, é pauta.
0: Mas aí, imagina essa matéria Notícias Populares... Então. O te tomou uma chicotada do céu, né? <risos> e aí que
1: tá. Olha só qual, qual que é a mágica. Porque
0: dá, dá pra dar de qualquer jeito essa... né?
1: E foi o que aconteceu. É, a Bárbara, ela foi. Eu tava lá indo dar aula. A gente ia fazer uma dinâmica com o jornaleiro. E aí... Cadê a Bárbara? E não chega a Bárbara, não chega a Bárbara. Chegou atrasada ele, mas mais duas a... A, a, a Júlia e o Felipe. Chegamos atrasados. Mas foi por um ótimo motivo. Eu falei, o que o seria? <risos> Teve um acidente na frente. Na aí eu falei, ok, vamos lá, vamos entender isso. E aí eu falei, a Bárbara estava muito envolvida, eu percebi que ela estava muito envolvida com o que tinha acontecido. E eu falei, Bárbara, então sem pauta, desce e pega as informações, vai. Aí eu orientei, você vai lá, você vai tentar descobrir o que aconteceu de fato e você vai tentar o contato desse, desse rapaz. Porque ele já tinha ido para o hospital, na... é?
4: ele chamar a ambulância porque a cabeça dele tava machucada. Mas mesmo ele consciente, assim, todo mundo preocupada galera de enfermagem, tudo. E aí, ele tinha ido o hospital. Então, não tinha... Não sabia quem era, não não tinha tido um contato nenhum com ele. Então, tem, tinha que ir atrás. Uhum.
1: É, e aí ela foi atrás de quem que era. Descobrimos Sim. que era um aluno de enfermagem hum. que... É, não,
4: é medicina veterinária. Medicina
1: veterinária que trabalhava na... Que trabalha na clínica. Isso. É, e aí ela conseguiu o contato dele, e aí eu falei, então é o seguinte, qual que é a pauta? A pauta não é só o acidente, é o que aconteceu depois do acidente. Então, assim, não tenha pressa. Você vai entrar em contato com ele, vai conversar com ele para saber o que aconteceu depois, etc, etc. E aí depois, eu zapeando pela, pela internet, eu comecei a ver alguns veículos da região que noticiaram o fato. E era assim, juro por Deus, era o título e duas linhas. Eu também vi. E aí... A Bárbara demorou três dias para fazer a matéria, por quê? Porque ela foi apurar. Uhum. Não importa. Três dias ela foi, ela entregou entregou o que de fato tinha acontecido. Né? Porque tinha dessas. Eu não estou falando o que aconteceu, mas tinha dessas. Tipo, é, é, cabo telefônico cai do céu e arranca a perna Sim. do moleque. Né? Então ela apurou o que de fato aconteceu, uma matéria com mais conteúdo, com uma entrevista com o um rapaz que ele contou a, a visão a visão dele é, e o depois o que aconteceu e assim isso é a apuração
0: e quando você apura e você traz a, a, as causas as consequências né todo você constrói a história você também consegue identificar outros problemas né por que que um caminhão numa altura tão alta está passando por aquela rua você consegue pensar outras coisas quando você lê uma matéria completa do que simplesmente porque daí o mais importante é o acidente em si
1: Exatamente. Né?
0: Não é toda a construção de uma história ali. E né? a questão
1: do like, da visualização. Sim. Então, aí é, foi isso. Isso né? não é
0: novidade no jornalismo, né? Eu citei, brinquei aqui com notícias populares, mas a gente tem, sempre teve né, essas mídias muito. É, do o clickbait, antes de existir o clickbait, né? <risos> antes pré-internet, né? A gente sempre teve essa, essa configuração também. Uhum. Que aí não é só jornalismo, é entretenimento também, de gosto duvidoso, porém pois né? É. ele acontece, né?
1: Mas é isso, eu acho que esse é um exemplo bom, assim, para falar da questão de apuração e o quanto é importante essa, é, além do paro jornalístico, de hum, isso aqui é notícia. Sim, ímpeto, é né? De entender. De querer entender, de querer contar história. Yes, eu, aí eu não sei, você pode dizer melhor do que eu, mas eu acho que, na minha experiência, quando eu fui fazer as primeiras matérias que. E é uma frase que o Laurentino Gomes usou uma vez, que é o jornalismo é sangue quente, porque realmente você tá com o sangue perdendo e você quer saber das coisas e você quer correr atrás, eu acho isso um sintoma maravilhoso para jornalista.
0: E vocês sentem isso, gente, na sala de aula, assim, de... Isso sai com vocês da sala de aula? Essa, essa é a minha pergunta, na verdade. quando vocês Porque uma coisa é vocês estudarem para fazer prova, projetando um futuro para daqui quatro anos quatro anos, né? Queijo. Outra coisa é quando isso entra no teu dia a dia, já nos primeiros semestres de faculdade, né? De começar a mudar esse olhar para o mundo. Como que é isso para vocês, assim, esse despertar, né? Desse sangue quente. Ah, qualquer coisa vira matéria, né? Você fica, já com aquele olhar.
3: Qualquer que acontece já fica naquela sede para tentar fazer, para tentar saber mais, descobrir mais e tentar escrever sobre aquilo, né? Esse gás
0: que dá. Cara, a fofoca de família deve ser um inferno, né? Os caras que fazem investigar as fofocas da família, é isso? Sim.
3: As tia não têm mais pais agora.
1: O, o cara é bisavó. Os grupão do Zap sofrem agora sofre. com vocês. Mas, de repente, Sim. é excluído do grupo da família e não sabe por quê.
4: Por causa disso aí. Mas a minha família chegou a falar, quando eu comecei a, com o jornaleiro, eles falaram, agora, Bárbara, realmente a gente tem que dar uma separada, senão daqui a pouco vai estar todo mundo exposto.
0: <risos> que perigo. <risos>
4: Me conta como
0: começou o jornaleiro e essa experiência com os alunos lá na, na Facamp, porque esse, esse laboratório e colocar a galera pra rua, ele é importante, né? Uau. De sair da parte teórica, né, e desse ideal do que é ser, do que é o jornalismo e tá.
1: Olha, vamos fazer. A questão é a seguinte, o jornaleiro ele começa em 2012. É, porque eu, eu, na época eu tinha acabado de começar a dar aula, é, eu, tinha começado, eu ia começar a dar aula, na verdade, eu tava, tinha acabado de sair do jornalismo, eu estava já pleiteando uma aula, e a coordenação do curso lá da Unifacamp, na época a Facamp falou, olha, a gente precisa ter um jornal laboratório. Na minha cabeça, foi ótimo, fazer um jornal laboratório, simples, eu é, pego uma disciplina, e aí eu obrigo os alunos a fazerem as pautas que eu acho que tem que fazer, é essa a ideia. E com um único. Tranquilo ali. Tranquilo. Tranquilo porque porque era, era o jornalismo que eu tinha aprendido. né Então você tem um editor-chefe que vai te pautar, você pode trazer pautas, mas é ele que decide e acabou. E aí tinha uma outra questão também. Quando eu era. Estava na idade deles, lá em 2008. <risos> não, não <era mal, risos> Lá em 2008, 2009, quando eu estava terminando a faculdade, eu ia fazer entrevista e qual que era o problema? Eu não tinha portfólio. Não tinha o que mostrar. Aqui tá legal, gostei de você, bem arrumadinho, fala bem, eloquente, mas o que você produziu? Ah, não, eu não produzi, não tem nada, eu tenho minhas provas, a faculdade <risos> quer ver minhas notas, né? Sempre bem de redação. É, mas isso não importa para o mercado de trabalho. Você é bom, não importa, importa, ele quer ver o que você produziu. E quando me desafiaram a fazer o, o jornal laboratório, eu falei, bom, a gente vai fazer um jornal para os alunos terem o que mostrar. Então assim, olha, eu tenho ali duas matérias no blog da faculdade, eu tenho ali, tenho, isso já ajudava. Então criamos o jornaleiro, começou com três alunos, e aí depois começou a vir, começou a vir, e era um projeto que era interdisciplinar, ele não estava na grade. Então não valia nota, não valia hora complementar, não valia nada, era participar por amor mesmo. Uhum. Né? E cara, chegou uma época que a gente, teve, a gente chegou a ter 60 alunos no jornaleiro de jornalismo, rádio, TV, publicidade. Nossa, mais
0: do que qualquer que, é, imprensa. Muita,
1: é, muito, era uma equipe gigantesca e, e assim a gente começou com jornal online, aí conseguimos ser o jornal impresso. Aí o jornal impresso era um, era um tabloide pequenininho, assim preto e branco. E a gente fez um standard depois, colorido. Tava crescendo Sim. muito, cresceu muito, cresceu muito, cresceu muito. E até que, um, chegou um momento que a gente começou, os alunos, né, começaram a, a Querer tomar conta do projeto. Uhum. Então, quer dizer. Eu...
0: Criou monstrinhos e o projeto Não começou entende. a tomar uma vida própria, assim.
1: A, a, a minha impressão era o quê? Eu sou extremamente dispensável. Dispensável. Que bom. E Sim. aí eu fui entender que bom, depois que eu comecei a entender o que era do comunicação, fiz estudar. O que estava que acontecendo com o projeto? Quer dizer, os alunos estão começando a querer ele ser o editor-chefe? Eles quererem ser os pauteiros, os redatores? Que, que, que história é essa? Eles estavam se organizando. De repente, eu cheguei numa reunião atrasada eles estavam sentados em roda. Porque, como não tinha um líder, então eles estavam sentados se definindo ali democraticamente por quem entrar aqui e por quem não entrar. E aí eu comecei a perceber esse movimento e falei, ok, o jornaleiro é deles. E aí eu falei, eu tenho que ser totalmente dispensado. Sim. O tem que seguir sempre.
0: Você mim. fez um bom trabalho, inclusive, né? Se você é, desenvolve um trabalho onde ele ganha autonomia e ganha uma vida própria, quer dizer que seu trabalho. Foi bem. Foi feito. Feito.
1: E aí, o jornaleiro, ele tão, seguia dessa maneira e os alunos escolhiam sempre as fotos. Então, a gente chegava a fazer desde pauta, sei lá, do Pokémon GO, que um aluno nerd gostava, queria fazer, fez, desde o escândalo político que aconteceu lá em Campo Limpo em, 2000 e, em 2017. Porque isso afetava a família dele, que morava em tal localidade, por causa do escândalo político dele. Então, ele quis fazer. E isso começou a incomodar um pouco. Porque ele estava tá de política. Quando entra nessa
0: esfera, enquanto você está falando de Pokémon, de moda, né? de, de ouro. Providente
1: com... ali. Providente,
0: é uma coisa, né? Agora,
1: mexeu com política, isso começou a incomodar. Isso começou a incomodar bastante. E o jornaleiro sempre foi, é... sempre foi visto e lembrado como um jornal livre um jornal laboratório, a gente não tinha é, é, rabo preso com ninguém, a Facamp pagava o nosso jornal impresso, a gente dava para a Facamp duas páginas de institucional. Era isso. O resto eram, eram nossas faltas. A gente era muito autônomo. Só que essa liberdade nos custou caro. Então, aconteceram algumas coisas, e eu sempre disse, no dia que alguém querer é, dizer, alguém de fora querer falar, isso entra, isso não entra no Jornaleiro eu paro com o projeto porque não é o intuito. E foi o que aconteceu. Tentaram, é, é, enfim, coisas da vida de jornalismo, que quem é jornalista sabe disso.
0: É, né? Isso não acontece só em projetos dentro de universidades, não, né? É, o que acontece na
1: vida real. É, isso é a vida real né? mesmo. é a, a política pautando o jornal, dizendo que pode, que não pode, eu resolvi parar com um, um jornaleiro. E ele ficou parado em 2018, 2019, pandemia 2020, 2021, e aí... Chegou essa turma. Aí chegou
0: essa ele estava super elogiando a turma nova da. Sim. dessa turma. Você estava aqui para mim só.
1: Exato. Tecendo elogios. Chegou Tem, essa turma. Parece. E aí, é, teve uma, uma aula magna, não sei se vocês lembram, é, com todos os alunos do curso, publicidade, rádio TV e jornalismo. E agora chegou a hora da chamada
0: oral dessa
1: aula. <risos> e aí, o pessoal de publicidade mostrando o projeto deles. Os alunos lá. Ah, aí o pessoal de rádio TV mostrando os projetos deles. E o jornalismo? O pessoal de nada. Porque o projeto, o projeto de jornalismo é de jornaleiro. Uh -huh. Não tinha nenhum projeto. E não teve ninguém de jornalismo representando nada. E aquilo me pegou, assim. E foi aí, pessoal mesmo. Foi pessoal. Aí para ajudar duas ex-alunas que trabalham hoje lá na, na universidade... Falaram, olha, queria lembrar do jornaleiro. Foi um projeto que ajudou muito. Mudou a minha percepção. Colaborou com a minha vida. Eu falei, putz, cara, eu quero voltar com esse negócio. Só que os alunos não sou eu. Sim. Primeiro são os alunos. Aí eu olhei pra turma e falei, putz, esses moleques aí, essas meninas têm sangue no olho, né? Eu acho que rola. Aí teve um dia que eu ia dar uma aula sobre qualquer outra coisa. Acho que era sobre é, 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 Pierre Bourdieu no jornalismo, alguma coisa assim.
4: Acho que foi mesmo.
1: Foi isso. E eu falei, gente eu vou parar a aula no meio, porque eu quero falar uma coisa pra vocês, aí eu meio que abri meu coração assim, falei, contei a história do jornaleiro. eu falei, eu quero muito voltar mas eu nunca tive vontade de voltar com o jornaleiro até agora, até ver vocês e ver que é possível com vocês aí, nossa, não sei como ninguém chorou naquela aula lá, eu, eu me segurei eu tenho dois dias só é, <risos> falando, <meu> <risos> <Deus>. <risos> e aí eu falei, vocês topam? não, a gente topa muito então vamos fazer e aí a gente começou, aí eu modifiquei toda a grade da, da disciplina, de introdução ao jornalismo, e coloquei o jornaleiro dentro da disciplina. E aí a gente começou, recomeçou com o jornaleiro, foi uma alegria muito grande para todo mundo na faculdade, é, para mim principalmente, para eles, para os dez jornaleiros. Quando a gente postou a primeira postagem, depois de anos, lá no, no Instagram do jornaleiro, a galera veio um, assim, muito no meu, no meu WhatsApp falar que bom que voltou, nossa, que alegria, era um projeto que eu amava fazer, etc, etc. Então, o projeto é esse, é um projeto dos alunos, é um jornal laboratório que eles conduzem. Eu sou apenas um, um mediador do processo, mas eu já falei para eles. O eu, processo
0: eu, é deles. É todos. deles,
1: e eu falei, eu fiz eles me prometerem, não sei se vocês se lembram disso. Uhum. Eu falei assim, é, eu só vou fazer se vocês... É, levar um jornaleiro adiante, porque eu sou totalmente dispensado o jornaleiro tem que continuar sem mim eles não, a gente vai fazer isso e eu confio neles eu confio neles eu acho que realmente vai
0: responsa, hein? É. e aí entre vocês, como começa essa construção aí dessa retomada do, do jornaleiro, que já tem um peso, já tem uma história, 10 né? Anos porque a partir do momento que você sofre uma censura não é mesmo, gente? É uma importância, tem. Não é algo que as pessoas não estão olhando, não estão vendo e não está transformando. Então, como que vocês sentiram aí essa, essa retomada, essa responsa? E como vocês definem as pautas, o que vai, que não vai... Como que vocês se organizam?
2: Quando ele soltou esse projeto pra gente, é que nem ele falou, tipo, eu aceitei para eu ficar emocionado por ele, sabe? Porque se sente quando ele falou ali que ele tava mesmo, tipo, tinha ficado triste, que tinha acabado e tudo mais. E ali, não sei por eles, mas fala por mim, tipo, me tocou bastante, sabe? Porque eu vi que ele gostava daquilo ali e, tipo, a liberdade que ele dava. Ele falou assim, ó, oh, eu gosto aqui, mas vocês vão tocar. E aí eu também acabei analisando isso como uma, tipo, uma experiência, sabe? eu Falei, pô, vou dar uma experiência, vou trabalhar porque eu gosto. Cara, vou ver um cara feliz. Porque, tipo, você vê ele falando de jornalismo, tipo, do jornaleiro, ele fica feliz. E aí, até eu, tipo, fazendo estágio agora, e eu converso com algumas pessoas. E falei, pô, você já fez faculdade lá? Você já participou do jornaleiro? Ele fala, não, não participei, me arrependo. Que ele fosse, puder dizer ali por causa do trabalho, não queria, mas ficou triste, sabe? Uhum. A só falando pra mim que ela ficava triste, porque viu que o jornaleiro tipo, não tinha acabado em nada. E aí ele falou, você via lá, tipo, as últimas postagens eram 2019, 2018. E aí você vê que nem você estava falando, pô, um trabalho de 10 anos, tipo, acabar assim, sabe, é muito triste então aí quando ele falou isso aí pra mim primeiramente eu fiquei meio espantado, falei, cara tipo,
0: Resposta. Que, é,
2: que responsa, porque quando aí ele falou, pô, vamos retomar eu falei, tranquilo, mas ele falou assim pô, mas aí eu tenho que ser dispensável, eu falei, opa calma aí, tipo, a gente tá começando agora como que ele vai falar, você segue, e aí o que eu, primeiro não ia aceitar mas ele falou assim, pô começou a falar história, aí mostrou pra nós os jornais Aí ele, a gente vê que ele ficava feliz, sabe? Mostrando a evolução do jornaleiro. Aí ele falou, putz, é isso aí é mesmo que eu vou seguir. E vou entrar no projeto e vambora. E é isso.
3: Eu não conhecia o projeto também. Mas quando ele começou a falar de uma forma... Mostrando tudo, jornal jornal tudo mais. Deu um gás. E alguns dois dias eu falei, vamos. Nem, não tinha nada não, vamos Vamos <risos> meter de cabeça aí. Vamos se jogar. E
0: mudou. E foi. E foi.
4: É o... Um... Eu já tava um semestre, e aí, quando ele chegou, eu lembro de escutar pelos corredores da faculdade. Ah, o Felipe não volta com o jornaleiro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sei que. É que isso? E aí, quando ele chegou para falar, o Felipe, assim, eu já falei para ele, eu acho que todo mundo aqui sabe que no dia eu falei, que ele é um exemplo de profissional para mim. Assim, tipo, o parâmetro. A minha primeira aula da faculdade foi com ele, quando eu cheguei lá toda alegre, feliz. E, e aí. E ele me deu mais gás no meu primeiro dia, no meu primeiro semestre, no meu segundo semestre foi a mesma coisa e eu espero que seja assim até o final da faculdade. E aí quando ele chegou contando a história do que ele queria fazer, eu olhei pra ele e falei, eu acredito no que ele tá querendo fazer e eu, eu quero fazer parte disso assim, é isso que eu quero, quando eu escolhi jornalismo era essa ideia que eu tinha esse guy, sabe e ele tem isso, e quando ele contou pra gente, eu falei, não tem como eu falar não, se eu falar não, eu vou me repreender pro resto da minha vida <risos> e aí, foi isso, eu também acho que aquele dia eu me segurei pra não chorar porque, na ele falando, eu falei, é isso eu, eu, eu preciso é precisar, eu tô aqui pra 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 obrigada isso. é, quase que eu agradeci, muito obrigada
5: eu já sabia da existência do jornal, jornaleiro. É, já, é, lá na faculdade a gente ouve muito falar sobre isso, né? Sobre o projeto, os, as, os alunos antigos, enfim. Mas eu, hoje eu enxergo o jornaleiro como uma oportunidade de fazer o jornalismo real, sabe? Uhum. Você falou, tipo, da, da época da internet, como as notícias são vinculadas na internet. E, mas eu acho que não passa por esse processo de apuração e... Pelas atividades que a gente faz, sabe? Pelo trabalho que nós temos, é o professor de corrigir, de nós de escolhermos as pautas, enfim. Então, tudo isso eu acho que faz parte de um jornalismo real, verdadeiro, sabe? Então, eu enxergo o jornaleiro hoje como isso, como uma oportunidade de fazer, é, de executar um trabalho jornalístico de verdade, sabe? E eu lembro que quando foi apresentado é, esse semestre para mim, eu lembro muito de pensar, poxa, é, será que agora eu vou poder dar a oportunidade de mais pessoas falarem? Porque elas são. As pessoas, a sociedade, uhum. né, ali na faculdade, são diariamente silenciadas, sabe? E eu via muitas pessoas falando que ali no jornaleiro era uma oportunidade de dar voz para as pessoas. E eu falei, caraca, talvez seja essa a minha oportunidade. E é, acho que tem, tem, tenho tem realizado, somente. sabe? É, nos meus trabalhos eu tenho ficado bem feliz com os resultados, é, as matérias que eu tenho feito inclusive tem dado voz para as pessoas, então eu acho que inclusive é um ótimo olhar do professor do professor Felipe de conseguir enxergar esse sangue nos olhos de nós alunos, sabe? Porque uhum. todos nós chegamos ali em todas as aulas com o mesmo olhar, com a mesma vontade de fazer e poucos professores talvez tenham tido esse olhar de não essa galera tem talento, eles podem, eles conseguem, vou dar um trabalho para eles, vamos vamos fazer acontecer, sabe? E eu acho que vai muito também da inteligência do professor saber aproveitar esse sangue nos olhos, sabe? Porque às vezes o sangue esfria porque o professor não soube, sabe? Gerir ali o nosso, a nossa vontade de fazer acontecer. Então, acho que vai muito da, do seu mérito também, sabe? De verdade.
1: Ah, obrigado. Agradeço. Mas... A gente vai
0: fazer um arquivo confidencial aqui. Dois oh, oh, <risos> <risos> Mas,
1: assim, é responder essa questão. Agradeço, gente, o carinho de vocês. É, como funciona o projeto. Eu acho que isso diz muito sobre ele né? e sobre a evolução que eles estão tendo na escrita. Então, assim, é, nesse semestre, que é o primeiro, e eles estão no primeiro e no segundo, então, assim, a gente vai começar com notícias simples. Né? Então, nada de reportagem muito elaborada, uhum. nada de artigo de opinião, não. O básico, notícia, lead, desenvolvimento, fala de um especialista, fala de um entrevistado e conclusão. E aí, o que, que a gente faz? A gente, a cada duas semanas, nós nos reunimos na segunda-feira, e aí a gente tem reuniões de, reuniões de pauta. Então, eles trazem três pautas cada um, e aí, democraticamente, aí eu vou lá coloco todas as pautas na lousa, eles explicam que são as pautas, e aí, democraticamente, a gente discute, eu acho que essa pauta vale, e aí, é nesse processo do fazer que eu vou tentando ensinar o que que é uma pauta boa, o que, que é uma pauta que vale, qual é o valor notícia. E aí você vai vendo a evolução deles, na primeira pauta que eles trouxeram, vocês já devem se lembrar das primeiras pautas pautas mais fracas aí as pautas vão ficando melhores uhum. a olhar... minha foi horrível, a minha primeira conta aí, conta é me... Lembra?
5: aí não, não prefiro não de verdade, eu acho que eu chapei mesmo assim, sabe
0: mas eu o tema
5: não, eu lembro que foi sobre cidadania, eu queria falar sobre alguns eventos que tinham acontecido ali na cidade mas eu acho que a forma como eu desen... desenrolei é, eu, eu trabalho numa empresa e eu faço bastante textos publicitários. Então, eu acho que eu me acomodei naquela forma de texto. E ali no, na, no jornaleiro, quando eu fui fazer, eu fiz praticamente uma propaganda sobre é algo que envolvia política e eu acho que não era o momento assim, sabe uhum. e nem a intenção do trabalho então eu chapei pra caramba, acho melhor nem lembrar
1: é, <risos> mas é bom é porque...
0: normal, é, bom é,
1: não, assim... é assim que aprende eu acho que é assim que aprende, então ele foi ele trouxe a pauta, todo mundo trouxe a pauta olha, essa pauta é boa, por que é boa? por causa disso, 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 é ruim? por causa disso, 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 aí eles as pautas sendo é, resolvidas sendo acertadas na nossa reunião de caixa, que a gente chama aí cada um pega a sua pauta e eu dou o deadline né? expliquei para eles o porquê que é Deadline, linha da morte mesmo é, prazo <risos> para o jornalismo é, é essencial e eles vão fazer as matérias e aí eu ensinei eles a postarem a matéria no site que a gente uh, opera no site do Comunique 3 que é www.comunique3.com.br barra o jornaleiro então eu ensinei eles a terem essa habilidade, essa ferramenta então eles são autônomos para escolherem pauta, produzirem e subirem a matéria, o que eu faço é vocês vão subir a matéria e vão deixar lá no rascunho eu vou corrigir isso, aí eu passo as minhas alterações como editor então eu corrijo e falo, chamo no, no privado WhatsApp. ó, tá vendo aqui aqui você vacilou, aqui você foi bem, aqui então eu vou dando esse direcionamento meio que personalizado, hum. e eu falo a matéria boa é aquela matéria que tem menos interferência possível do editor então, nas primeiras matérias deles, eu tive que mexer bastante, porque foi a primeira. Sim. Aí, na segunda, já ficou um pouco melhor. Aí, agora, já está... Tanto que ontem mesmo, eu fiz um elogio. O elogio eu fazer, fazer aberto, fazer para todo mundo ver. Uma das alunas, a Yasmin, ela escreveu duas pautas que eu mexi em uma palavra. Então, assim, é. antes, escrevia... É, eu, eu, eu brigava com vocês. Isso é uma coisa que eu detesto. Vai entrevistar a pessoa, não pergunta a idade, não pergunta o que faz, não pergunta o nome completo. Aí tá lá, não, eu falei com a Tainã. quem é a Tainan? Ninguém quer essa pessoa, vamos falar o nome, a idade, o que faz. E aí tá lá bonitinho, o nome, a, a idade entre parentes, uhum. tudo no formato que a gente acredita, como um jornalismo interessante, tudo. E isso é muito legal ver, é legal ver a evolução que eles vão tendo, Sim. né?
0: Porque se trata do formato no geral, uma receita de bolo que você Sim. vai incluir nos ingredientes ali, esse é seu diferencial, Sim. né? Como você constrói esse... É, e, a, e a experiência
1: que eles vão tendo Sim. a cada matéria. Então, o olhar, que vai ficando apurado, opa, isso aqui, isso aqui dá pauta. É, o lance do sangue quente, de estar ali no meio do, da, da situação. Na, na, semana, na, na semana que passou, a gente teve uma boa, uma boa conversa sobre, sobre é, eventos. Né? Sim. Esses aqui, eles adoram cobrir evento. Ah, hum, quer cobrir hum, evento? na a gente vai... Porque porque cara, um... ela olha pra mim, não sei porquê, <risos> mano. Mas <risos> você quer explicar o lance do evento?
5: Tudo bem. É, eu perguntei se era interessante é, a gente sugerir pra entrar em, como credencial em um evento que ia ter aqui aí E eu queria muito talvez conseguir entrevistar um artista que virá inclusive já... já mais, <risos> é... <risos> Mas é porque eu muito achei que seria interessante. Então, mas é, é, eu acho que é, é isso, esse é o ponto. No jornaleiro, a gente aprende muito a interpretar é, as horas certas para cada coisa, sabe? Então, por exemplo, é um texto jornalístico informativo, é um texto publicitário, já é diferente. Então, você tem que ter esse olhar. E eu acho que nas aulas a gente aprende bastante sobre isso. E aí, eu questionei e recebi uma resposta para eu aprender, né? Que... É.
1: é isso, né? Que assim, é, nós temos como jornalista, a gente tem que ir para cobrir o evento. Sim. não é para fazer uma propaganda do evento Sim. então assim é, eu a gente comentou porque o Jornaleiro ele nasce lá em 2012 com a a gente é, conseguiu credencial para a Bienal do livro e eu tô tentando credencial para a Bienal do livro desse ano também para gente ir. e eu coloquei na cabeça deles que a gente vai conseguir eu tô né criando essa expectativa que eu acho que é legal é, mas é isso ir para a Bienal do livro a gente não vai é para Bienal do livro para passear pra ver o Maurício de Souza com Pelé cantando ABC. <risos> Não, a gente vai pra trabalhar, pra, pra contar histórias, né? O, o Hudson, uma vez, ele foi fazer uma matéria sobre o Metropolitano. Você quer contar essa, essa matéria que você fez? Sim, foi a minha segunda matéria. E eu sou assim,
2: toda matéria minha que eu vou levar, a gente tem que levar três pra reunião de pauta. Uma é de esporte. Eu tenho esse vídeo Já achou só é.
0: a vocação ali. E né? aí o
2: Metropolitano, que é um time de Campo Limpo, foi fazer um jogo aqui em Jundiaí contra o Paulista, que era estreito e tudo mais, perguntei pra ele se seria massa a gente... Eu vim e contar sobre o jogo, fazer uma cobertura. Ele falou assim, vai, só que toma cuidado, casa é esposa, que ele ainda até falou pra gente, acostuma levar não, porque isso é comum. E aí eu vim, vim meio receoso, falei, putz, vou cobrir um jogo. Ele me perguntou, você sabe cobrir um jogo? Eu falei, sei, mas eu não sabia. Aí falei, vai. Como te confia. É, mas eu não sabia. E aí, eu vim, e aí, eu lembro que foi tão perrengue pra mim entrar, porque os policiais não queriam deixar eu entrar e tudo mais. E aí, eu entrei, e aí, quando eu cheguei na arquibancada, eu olhei falei, e agora? Porque ele falou assim, pô, vai, só que não fala só do jogo, porque você não pode se entreter com o jogo. Você presta atenção no jogo, só que você tem que me trazer histórias. Porque se você criar uma matéria, tipo, só do jogo, agora, se você consegue uma história legal, já dá um tinha a mais, né? Uhum. E aí, eu lembro de eu chegar na, na arquibancada e falei, e agora? Como que eu chego? Como que eu pergunto? Tanto que eu ainda até mandei, não sei se você lembra, eu é, mandei mensagem eu... pra ele falei, tipo, o que que eu pergunto? Porque, tipo, eu tô aqui, a gente tinha conseguido algumas entrevistas e eu lembro do povo falar, não, não, não. E aí eu usava muita pergunta fechada e aí, ah, sim, qual é o seu nome? Tal, 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 cidade, tal, trabalho o quê? Isso. traz pro polícia, Torce. E aí?
0: Continua como essa conversa. É, <risos> e
2: aí, tipo, eu lembro de eu travar na arquibancada e falar assim, Felipe, me dá uma luz aí, porque, tipo, eu não sei o que fazer e aí ele falou: não, o que é, qual é o seu objetivo, tudo mais, pô, pá. Aí eu consegui direcionar, fiz várias perguntas, consegui umas histórias legais. Tanto eu lembro de eu ir embora e tá até feliz falando pra ele. Eu falei, pô, consegui uma história muito legal. Aí ele, falou, bacana. E aí eu fui construindo e aí entreguei. Consegui acompanhar o jogo, mas eu lembro de deixar até o meu jogo um pouco de lado e aí focar cara na né, arquibancada. Deu olhar para o lado e falar, ah, e agora? Começar meio que tentar é, adivinhar. Qual pessoa poderia me entregar uma história bacana, sabe? Porque eu falei, putz, não adianta eu ficar entrevistando, tipo, um por um,
0: porque não não dá. É,
2: vai ser histórias comuns.
0: Mas tem que ter um feeling também de olhar aquelas pessoas,
2: é... né? E aí eu lembro de olhar, assim, de até encontrar o time, o treinador do time principal. Eu falei, pô, vou nele. Aí entrevistei ele, entrevistei o presidente, sabe? Então, tipo assim, é... eu acho que ali eu consegui também ter um pouquinho desse feeling, que nem você falou, de perceber a pessoa, tipo, digamos, certo pra você perguntar, sabe? Pô, olhei pra aquele cara, vi um senhorzinho, camisa do Paulista, falei, pô, é ele que eu vou perguntar. E aí foi indo, foi fluindo, graças a Deus deu tudo certo, Felipe me ajudou bastante. E aí é isso aí. E aí, hoje em dia, toda reunião, reunião, uma pauta de esporte tá lá. Não tá entrando mais, não sei porquê, tá, <risos> tá lá. A reclamação, é. tudo nada. Não sei porquê tá entrando, mas tá
1: lá, toda a pauta lá, tem a, a pauta de esporte. E é isso, assim, a gente, te, é, o que eu tento passar pra eles, é, e é uma maneira que eu acho que é muito boa de aprender, é fazendo. Sim. né? Porque é muito bonito a teoria feijão com arroz, mas na prática, na hora ali de entrevistar, de olhar para a bancada, de olhar para o evento, de ver o cara com a cabeça sangrando no chão, nesse momento não tem teoria. É o seu feeling. Então você tem que ir com esse feeling que você só vai aprender fazendo, né? Então, eu não me importo deles no WhatsApp, sei lá, sábado, três horas da tarde, Filipão, me ajuda aí, o que eu, que eu pergunto, o que eu faço, e etc. Porque é isso, o jornalismo, para eles, para esse começo, vai ser, vai ser feito assim. Eu tenho certeza que no próximo evento, no próximo jogo de futebol, ele já consegue saber o camisa. Então, eu acho que é, que é assim que, que a gente vai construindo. né? Então, essa liberdade de poder escolher a pauta, é, por que, que não, não entra a pauta de... Eu vou responder aqui também, é. caso de família. É porque... lavação, meu lavação. pai. Não, mas essa é por quê, gente? Porque, assim, é, é muito importante que a gente explore todas os, os, as editorias. Sim. Porque, senão, você fica só escrevendo esporte, esporte, esporte. Só que isso é, é, é realidade, tá? No mercado de trabalho, você não vai ser contratado direto para o lugar que você quer trabalhar. Sim. Sim. Ah, vem aqui escrever é, a coluna de esporte aqui do Estadão. Não vai ser assim. Você vai fazer, vai cobrir é, é, buraco de rua, é, festinha de, de bairro. Os pocas, né? É,
3: focas E é muito né? clichê também, né? Moleque falando de futebol. É. é. Por isso que eu também eu tento fugir dessas pautas de futebol. Porque é muito clichê, moleque, falar de futebol, Jair. Tem que falar de Sim. moda, vai falar de outras
1: coisas, aprendendo, Aprender, modo, né? Mas você fala em moda, a Bárbara... Já... É. É. É ah, Cada ligado. um tem um perfil meio que pré-definido aqui, gente. Sim. Tem de... é.
0: Mas eu acho que esse exercício de você saber falar de várias linguagens, eu acho que também ajuda a apurar o olhar, né? É, hum. Fazendo um paralelo com música, né? De repente, você quer ter uma banda de metal, você só escutar metal, você vai virar cover de algo... E não vai se desenvolver, né? Sim. Eu lembro que uma vez entrevistei o Aquiles Priester, que é batera do Angra e tal, e ele ouvia chachado, de, toda vez que ia para o Nordeste, ia procurar os bateristas ali do local e trocar ideia e, e ouvir os caras tocarem, porque ele queria que aquilo influenciasse o trabalho dele de alguma forma, para ele não ser mais só um baterista de metal, né? E eu acho que fazendo um comparativo, eu acho que também cabe, não só para o jornalismo, óbvio, mas para várias profissões, né? Quanto mais horizontes você tiver, mais, eu repertório, acho, mais repertório você tem, melhor profissional você será, com certeza. E
5: acho que também não só como profissional, mas como pessoa também. Ah, eu acho dúvida. que quanto mais ideia, com pessoas diferentes você trocar, Sim. acho que a bagagem pessoal sua vai ser maior, Sim. sabe?
0: Esse acúmulo é importante. Com né? E a gente
5: fala muito, eu principalmente bato muito nessa tecla que o, o, o jornaleiro é uma experiência real de jornalismo, sabe? Então, assim como você falou, a gente não vai ser contratado para fazer uma editoria só, Sim. sabe? É, você tem que sair da sua... Zona de conforto.
0: É, e o jornalismo também mudou muito, né? Antigamente você tinha redações grandes, né? Uhum. Com, nossa, na época de Fotolito, os caras recortavam a matéria para ficar encaixando para sair o jornal, né? E o impresso hoje nem é mais uma, uma realidade em todos os, os jornais. Muitos, muitos migraram só para o online, né? Então, cada vez mais esse. Profissional generalista será importante.
1: É, eles, têm, né? eles, vão, eles vão ter que ser repórteres, fotógrafos, é, a gente fala, né, o repórter abelha, que é o que filma e, e reporta, é, e é, é muito individualizado isso hoje, o que é uma pena, porque seria lindo, no mundo ideal, você ir com uma equipe, com um fotógrafo, com um produtor mas não, você vai ter que fazer tudo, é, infelizmente é esta a nova realidade, né? Mas eu acho o novo normal. O novo, não. <risos> o novo normal do jornalismo. Mas o que eu tento é, é falar para eles, assim, passar para eles, é essa ideia de que assim é, o, esse jornalismo real, essa coisa de ir para rua, tudo isso você vai fazer, você vai aprender fazendo. Então tem que ir fazer. Algumas pessoas não concordariam comigo. Pô, os caras estão no primeiro semestre, segundo semestre. Você já está tá ficando soltando. um motor ali. Ah, estou, né? cara. Porque no, no terceiro semestre os caras vão estar tá voando baixo. Né? E a minha ideia, né, que eu já falei para eles, é o seguinte: o ano que vem vai entrar a turma nova. Quem vai passar, não é que vocês vão passar batuta, quem vai acolher vai ensinar o que a gente faz, não serei eu só. É uma responsabilidade de vocês. Vamos ter que acolher os, então, os bichos Então, você me mandou mensagem sabadão lá pro. Quem vai mandar mensagem para o seu, o seu foca. É, é você que vai ter que orientar. Vai ter que colher ele, né?
5: Eu, eu bloqueio, hein? Não. <risos>
4: Sábado
1: de, Sábado de, de manhã. manhã padrão, 3
5: da
3: não bateu, da não, vai tarde, não dá Galera
4: de jornalismo do primeiro semestre que tá ouvindo isso, não foquem na gente. É, é,
1: não. Do não. Domingo de manhã não existe já. É mentira. A gente não tá falando isso, mas a gente vai adorar ter o foca. Todo dia, ah, eu
0: ando assim, é, assim. É só BMW.
1: Hum.
0: A gente tava falando aqui da. Você falou que gosta mais de esporte. Isso. Já deixa eu contar aqui que moda é sua cara. Eu quero que vocês falem um pouquinho Os eventos.
5: É, eu gosto de entretenimento, assim, sim, sabe? Em geral, eu sim. gosto disso.
0: Fã número um de Silvio Santos, é. Você teve um aniversário com o tema Silvio Santos?
5: Na verdade, eu tive dois. <risos> Os meus amigos não têm muita criatividade, então toda festa é surpresa. E tipo assim, é, quando eu conheço uma, uma galera nova, é, sempre o carro-chefe é isso. Então. É isso que as pessoas me definem. Então, tipo, no meu aniversário surpresa no trabalho, tinha que ter um bolo lá cheio de carinha do SBT. E é isso, Entendi. eu adoro, tá? Não ligo não.
0: Manda mais que tá pouco. O... Eu, inclusive, o é, um aviãozinho de, direi... de dinheiro pode ser um pico, né? Pode, é, né? pode ser um a um gente vai atualizando, É 11 9...
1: Divulga, divulga. Eu fiz um trabalho com eles, nessa sua pergunta de que cada um se encaixa, eu fiz um trabalho com eles que desafio era fale sobre um lugar que você gostaria de trabalhar. Um, pesquise sobre esse lugar. E aí eles trouxeram. E aí. Vai, quero saber. Eu fiz sobre
5: o SBT Brasil. É, nossa, foi muito legal esse trabalho, cara. Foi um trabalho. Um dos trabalhos que eu mais gostei, assim, de verdade. Porque eu tive a oportunidade de falar sobre o SBT. É algo, é óbvio, que, tipo, é algo que eu não precisei pesquisar muito, porque eu já sabia. O Google tá aqui, né? É, sobre esse <risos> assunto, pelo amor de Deus. <risos> Enfim. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de falar o porquê que eu admiro algumas pessoas daquele ambiente, sabe? Porque, por ser uma emissora muito grande, às vezes as pessoas acham que é meio óbvio. Ah! É óbvio que você quer trabalhar lá, é uma das minhas. Mas não, não é só isso. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito no jornalismo popular. Aquele jornalismo que chega nas pessoas. Nas pessoas que às vezes não têm voz, que não conseguem Sim. falar. E ali no SBT tem um histórico de pessoas que é, são de lugares que talvez... Muitas pessoas falaram, não, você não vai conseguir. É, pessoas de interior, do Nordeste, que hoje são âncoras. E eu sou do interior de São Paulo e às vezes as pessoas falam pra mim que eu não vou conseguir. Então pra mim é... É óbvio que lá é um, uma ótima referência pra mim, mas eu não sou uma pessoa muito fechada, não. Tipo, se a Globo, se a Globo me chamar... Mas...
0: <risos>
4: <risos> tudo tô indo, eu entendeu?
0: aceito propostas. Uhum. Estudo propostas. Sim. Ah,
4: eu... Eu tô assim, mais ou menos, sabe? Tipo, aceito propostas. É, mas eu sempre... Pensei na moda. Assim, é, eu consumo moda há muito tempo, desde criança, assim. Tipo, eu vendia roupa, eu gostava de escolher minhas roupas, fazia meus pais de cobaia, essas coisas. <risos> E eu gosto muito de escrever. E aí, eu acredito na moda política. Eu não acho que uma roupa que você veste... É só uma roupa que você veste. É, é Ela conta uma história. Ela conta quem você é. E de onde você veio. E acho que para mim isso é muito importante. Isso para mim é muito importante. é Eu sou uma mulher preta. E eu quero colocar mulheres pretas em lugares... Onde eu não me via quando eu, na minha infância. E aí, eu queria trabalhar na Elle Brasil. Que é uma revista... E hoje, quando como eu disse, eu consumo muito. Então, eu leio eu entro todo dia para ler. E eu vejo pessoas como eu. Pessoas como eu na capa. Pessoas como eu escrevendo sobre isso. E é o que eu quero fazer. Eu quero fazer essa moda política. Eu quero cobrir eventos que mostrem que uma roupa não é só uma roupa. Eu não me visto só... Ai, hoje Só eu quero. Só porque a gente não pode é. andar pelado
0: ou porque a gente quer parecer alguém. É porque a gente quer ser a
4: gente. É, isso. Eu acredito que a sua roupa conta uma história. Sim, Se você tá usando essa roupa, é porque ela é sua. Essa maquiagem é porque ela é sua. Sim. O Felipe tá usando essa roupa porque é dele, pertence a ele. E eu acredito que é sobre isso, sobre pertencer, sabe? E... É isso, eu quero experimentar várias coisas, eu quero experimentar é, o jornalismo na política, o jornalismo no esporte, que eu também sou apaixonada, mas eu acredito que no final, quem vai gritar é a moda mesmo. Sim, e a, e a moda tem lugares interessantes de se
0: explorar, Inclusive, a exploração de mão de obra no mundo da moda, <risos> né? Dá para você falar de moda. Que sempre foi entendido num lugar de muito superficial, né? Uhum. Quem gostava de moda, sempre foi tido como pessoas Padricinha, muito Sempre né? é, dentro de um lugar fazer. superficial. E não, e a gente vê como um instrumento de fazer política, né? De colocar mulheres pretas em capas de revista. Isso é um ato político, né? Então, é claro que tem os, o, o Black Money, tem o Pink Money, tem todas essas coisas. Porque... Ao capitalismo, tudo pertence, né? Sim. Mas eu acho importante esse lugar, esse olhar para moda, né? Como um ato político. Se vestir,
4: sim, é um ato político. Comer é um ato político, né? É, eu Somos quero tirar políticos. do superficial, sabe? E eu acredito que eu sou uma jornalista do futuro. Então, eu preciso olhar. E para ser uma jornalista do futuro, eu preciso começar agora. Sim. Então, eu não posso olhar para as coisas de forma superficial eu acredito que todas as áreas do jornalismo elas estão envolvidas de alguma forma. É quando a gente assiste esporte, e aí existe nos Estados Unidos, principalmente quando eles entram e acontece alguma coisa de racismo, e eles se posicionam sobre isso, e aí tem os movimentos, tudo isso... É sobre moda. Eles se vestem de uma maneira diferente Sim. quando eles vão, querem falar sobre isso. É, na política, é, os políticos, eles usam roupas pensando nisso. Então, eu acho que tá tudo meio que envolvido e é... E eu quero tirar essa área do superficial, sabe? Ah, isso é só pra essa galera, pra galera de alto nível que não que tem pode, o que fazer, Que sabe? pode
0: consumir a camiseta que custa um balanceaga, né? Alguma coisa assim. Bom, já sabemos qual é o tema do TCC, né? É. <risos> Mas, então, mas até o fato de, de das mídias de massa hoje terem jornalistas pretas apresentando, né? Porque a gente via jornalistas com mais passabilidade, né? Então tem que alisar o cabelo, enfim. A gente teve a. Como que chama aquela jornalista negra da Globo? Que a fez Glória, fantástico. Glória Maria. Glória Maria. Ela Nossa, foi, eu que foi a primeira. Agora. E agora a é Maju. Mas Glória Maria Maju, quem mais? Em, em mídia de massa. Uhum. né? Apresentando o programa infantil nunca vi uma mulher preta apresentando um programa infantil, uhum. né? então a gente tem esses estereótipos criados dentro da comunicação para comunicar algo, né? quando você coloca só pessoas brancas, só pessoas vestidas de tal forma ou com o cabelo, você está comunicando alguma coisa, isso, né? tudo bem é. É. É.
3: Bom, o meu não é tão sério, igual o do Felipe e o da Bárbara. Não, é
0: tão sério, é ótimo. É, porque já é levado Nem pra... Nem sabia que o meu era sério. É.
3: gente.
0: É é, esse é a da... pessoa do stand-up.
1: É, eu
3: quero trabalhar na porta do fundo. Né? Ah, é porque o meu já é levado pra palhaçada já, né? Ah. O, meu, o meu é o Desimpedidos, porque eu acho muito da hora o jeito que eles porque se comunicam. Que é do comunican. Fred. Isso, o Fred é o cara que eu acho mais... Pergunta tá. pra, pra fora. Tipo, ele é sensacional. Tipo, eu me identifico muito com eles, o jeito que eles se comunicam, o jeito que eles falam de esporte. De uma forma não séria, tipo, de uma forma leve. Então o meu foi sobre os Tipo, eu vou fazer de tudo pra chegar, tipo, nesse nível. Eu, tipo, é o mais baixo, né? Tipo, tão como chegar numa Globo, uhum. igual no SBT, igual meus parceiros que então, que eu choro.
0: Pra... É, mas esses lugares também das mídias, né? No dia que eu vi o campeonato paulista pelo YouTube. Você, Chico, né, você muda completamente é, uma estrutura que tá organizada. E o jeito há que décadas, eles, fazem, né? eles, eles mudam. O, o prédio foi pro campo. Então, o, o Fred virou repórter de campo. E aí chamaram o blogueiro para entrevistar a pessoa na arquibancada, né? para ter esse conteúdo também. Mas a, nos últimos, sei lá, eu, eu não sei falar de cinco anos, três anos, talvez. Mas para mim, assim, as coisas, nesses últimos dois anos, mudaram muito, assim, né? Do, da, do futebol não ser transmitido só pela briga da Globo com a Record ou com, né? Ele eu, vai pra internet. o
3: futebol, realmente. Você vê que nem o Chico, que na, o Paulistão... Ele é formado em teatro. Tipo, não tem nada a ver com jornalismo, nada. Os caras que comentam é, tipo, ator, comediante. Os caras, tipo, é outro vibe. E os caras falam de esporte e falam de forma como se
0: fosse... E são pessoas apaixonadas também, né? Porque Sim. eu acho que tá, a gente está indo muito para esse lugar, né? De pessoas apaixonadas por um tema. É claro que tem uma artificialização ali nas, nas plataformas, claro. né? Das pessoas querem ser alguma coisa ou parecerem alguma coisa. Mas tem muito desse lugar, né? De... Eu lembro do, do Fred falando, né? Ah, como que foi narrar esse jogo? Puta, eu tô pra esse time. E aí, né? Na, na história do futebol, sempre tem os caras que não pode ter time Sim. nenhum. Né? E que era mais profissional e tal. Os e também mudando tudo, né? Tipo, mudando. o Fred
3: mesmo, ele se declara palmeirense. O Chico o São Paulino. Os caras falam abertamente sobre isso, sem o menor problema. Ainda passa uma visão. Tirando esse coisa... Acho que do... foi São Paulo e
0: Palmeiras que eu assisti. Foi. Que ele tava... Que o mascote tava infernizando ele. No final.
3: Ele... Sabe uma
5: outra mudança que eu, eu acho, assim, histórico? É o carnaval deste ano. Carnaval de escola de samba, que eu acho que é algo que as pessoas não têm ideia do quão cultural Sim. é que a Globo transmitiu, ok, mas no Rio, mas em São Paulo a TV Cultura foi que transmitiu o Disciples das Campeãs, com pessoas que sabiam do que elas estavam falando. Sim. E enquanto é, veículos de massa, que também tinham o costume de cobrir, acabei de falar da Globo, enfim. É, que tinha o costume de levar pessoas ali só pela mídia, enfim, que acabavam, acabavam passando uma vergonha tremenda, é, olhando para uma cultura, que é uma emissora que é menor, mas enfim. É, cara, executou um excelente trabalho com pessoas inteligentíssimas. É porque a
0: cultura ela tem essa obrigação, né? Sim. Porque é uma TV educativa, uma TV com nosso dinheiro, é uma TV uhum. pública. Eu sou super defensora da TV Cultura. Uhum. É, tive a oportunidade de conhecer a TV Cultura, trabalhei 10 anos numa filiada da TV Cultura, então assim, né, durante um tempo eu tive esse relacionamento dessa estrutura que se tem lá dentro, assim, e como a gente dá pouco valor para quando as coisas são construídas for da forma que ela deveria ser. Uhum. né? Então, de repente, o carnaval realmente não é sobre a mulher que tá, colocou silicone para desfilar. né? É sobre aquela história que se conta dentro daquele trajeto de tantos minutos. E, e a cultura e, arrasou com isso. E aí é... E aí é... Um ato, o carnaval é um ato político. É, total. Né? total. É, deram uma privatizadinha no carnaval, deram uma privatizadinha é. desfocada, sim, mas o carnaval ainda segue nesse lugar, né? De, de ser um, a maior manifestação cultural, com todas as minhas críticas que eu tenho a isso acontecer dentro do sistema capitalista, mas não temos outro jeito. ser <risos> uma comunista hoje, gente. Né? <risos> <risos> não tem como dar uma fugida. Qual foi seu. O seu horizonte assim nessa, Nesse trabalho o que, ah, que se apresentou
2: é, é, Como eu já falei eu Sou muito apaixonado por esporte E aí eu falei, putz, não, não vejo outro futuro A não ser trabalhar com isso E aí eu procurando Aí eu falei, putz, aonde que eu me encaixaria, né E aí até Tem uma apostinha aí, o Felipe, que a gente vai fechar ainda <risos> No futebol americano Porque eu também, além de ser apaixonado por futebol Sou muito apaixonado por
0: futebol americano Baseball você gosta de outros esportes, porque é legal isso. deixar claro isso, porque tem gente que fala gosta de esportes, mas é futebol isso. especificamente, é. né, tanto que para outros esportes ainda, quem vai comentar são ex-atletas, né, assim, não tem tantos profissionais no mercado para se... falar de, de futebol americano. E
2: se você que... for parar para pensar, hoje em dia o futebol americano é transmitido na ESPN, pô, ali tem dois jorna... comentaristas só, que é eles para todo jogo que transmite, sabe? Tipo assim, eu acho que... Tá
0: já estudando nicho de mercado ah. aqui, ó. Quem
2: Mas, será que vai sei. ser o
5: terceiro,
0: hein? Ai, ah,
2: aí, A escaneza
0: profissional aí. tá ali, ó, batendo, é aqui que eu vou. E aí. Tá aí
2: eu fui, tentar me encaixar, né? Falei, putz, onde, é onde poderia existir melhor função, sabe? Falei, putz, é onde que ali, eu entraria? E aí eu vi o Sport Center, que pra quem não sabe, é um programa de esporte que fica ali transmitindo quatro vezes por dia. Falei, putz, e aí? Porque aí, tipo, é vários temas, sabe? Tipo assim... O foco principal é esporte, mas, pô, vamos falar um pouquinho de futebol, Série A, vamos falar um pouquinho de Série B. Eu sou um cara que gosta muito de divisões pra baixo também, então, tipo, direto eu tô acompanhando o Sub-20, que nem o jogo do Paulista e Metrô que eu vou assistir. Uhum. Sub-20. Eu, particularmente, gosto muito do Paulista, de aí, então, vou assistir... O Paulista tá na quarta divisão. Então, tipo, eu sempre gosto muito... Não ficar só focado ali na Série A, sabe? Então, tipo, fala um pouquinho de Série B, um pouquinho de Série C. Ah, fala um pouquinho de futebol americano, fala um pouquinho de beisebol. E aí... Juntar tudo isso, é o Sport Center. Sim. Eu falei, putz, é aí. Ainda até... Tipo, uma novidade pra mim que o Felipe, uma vez, já tinha feito sobre isso. Não foi que você queria trabalhar lá no Sport Center Brasil? Alguma coisa assim? É, eu foi? queria
1: trabalhar, na verdade...
0: No Dolphins, ele queria trabalhar no Dolphins. Ah, não, aí não. <risos> aí não. É o Dolphins. Não.
1: É, eu, Dolphins. É, é o Dolphins, os golfinhos de Miami. Deus abençoe esse time. Mas, não, é que eu falei pra eles, quando eu entrei na faculdade de Aquaman jornalismo... Aquaman
0: abençoe esse time.
1: Verdade, ó, Aquaman. Muito pode ver, pode crer. Deus do <risos> Quando eu entrei no jornalismo, eu queria ser narrador de futebol.
0: De rádio AM?
1: Primeiro eu queria ser de rádio. Eu sou muito apaixonado pelo José Silvério. Depois, é, eu conheci a ESPN, conheci é, programação. Na época, era, também eu assistia pelo Sport TV, hum. a programação de, de outros esportes, né, a não ser o, o, o futebol. Teve na, a Band foi um grande, um grande local para ter... O Luciano do Vale apresentou muitos esportes eu interessantes. Eu lembro muito dele. Basquete, futebol americano. É, Luciano do Vale, cara. Sim, nos anos 2000, nos anos 2000. E eu, eu a ESPN é, é um lugar que eu acho acessível em relação ao Globo, SPT. Porque, assim, é um prédio que fica ali na, em Sumaré, São Paulo. É um, um, uma emissora, não né? é grande, gigante, mas também é pequena, e que é possível. Eles viram e mexem, eles fazem é, 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 recruta, recrutamento, seleção, seleção, recrutamento, seleção, isso. E o que, que eles estão fazendo agora? E aí que vem na, na linha do que os dois falaram. Tanto ESPN quanto outros canais impedidos, eles sempre estão de olho nessa galera que está fazendo o próprio jornalismo.
0: Sim, porque é, mais, é, é você, quando foi fazer entrevista de
1: emprego, tendo que produzir texto. Exato. Né? Então, assim, eles vão lá, começam a criar o próprio incentivo, faça um blog de vocês, tem um blog.
0: Cara, eu sempre falei isso, eu sempre falei isso para galera que já fazia, que estava dentro da Rede Paulista, Tenham seus blogs, Tem. tenham seus canais onde vocês se comunicam para além da TV. Que não precisa é ter importante. blog
1: em cima, pode ser um blog, pode ser um canal um que, for. que você mostre é, é esses conteúdos é. que vocês têm. Porque é nessa que um prédio desponta. Sim. Foi assim que ele está
3: mandando vídeo no recrutamento deles Sim. e eles selecionaram. E a
0: gente vê hoje esses grandes fenômenos da internet, como o Casé, por exemplo, né? o Casimiro, do... enfim, Casimiro. que vai fazer na Twitch, vai fazer estreia de não sei o que na Twitch, para um público fechado. Sim. Eu acho muito foda assim para onde a comunicação vai andando e quem são as pessoas que estão produzindo isso hoje. É claro, dentro desse balaio tem de absolutamente tudo. Mas eu acho que sempre a pessoa que está mais preparada e tem mais técnica, ela tem mais chance, Sim. querendo ou não, né?
1: Por isso, produzam. 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 E quanto mais vocês produzirem, mais essa técnica vai ficando apurada. E aí, lógico... É gente, exercício, é, diário. Vai chegar uns anos, você vai olhar para o seu primeiro texto, vai falar, nossa, meu hum. Deus. Tudo bem, é um processo. Mas é importante tudo isso. E eu vejo muito isso neles. né? Esse sangue no olho que eu falei no começo é justamente isso. É esse projetar... Meu, o Hudson tá com a cabeça já lá na frente. Quer dizer, oh, tem pouco comentarista de futebol americano, de B, só tem dois. Pô, tá aí, ó. Quem sabe esse é o lugar que eu vou me encaixar. É essa cabeça, esse, esse olhar que é muito importante, que é, é, eu fazia tempo que eu não via né? nas, nas turmas que eu, que eu, que eu ministrei a aula. Então, é, é, acho
0: que o jornaleiro está tá super em boas mãos. Eu não sou muito de fazer previsões do futuro aqui, mas eu queria que vocês falassem para a gente encerrar o que, que vocês desejam aí é, nesta carreira. Agora que vocês estão, né, já colocaram o pé, já estão produzindo conteúdos, estão né, enfrentando já alguns obstáculos, tem uns obstáculos né, de, de chegar, de conseguir credencial, de conseguir chegar até o lugar as pessoas... De fazer uma investigação, enfim. E tem os, os obstáculos pessoais mesmo, né? Ferramentas que a gente vai ter que adquirir aí ao longo do tempo para que a gente melhore aí o, o trabalho, né? Queria que vocês fizessem projeções de vocês, vocês daqui cinco anos. Quero sonhos nessa mesa. Quero sonhos nessa mesa agora. Projeção para os próximos cinco
5: anos. Dá um lenço anos. que eu me emociono nessa hora. <risos> Cara, eu acredito muito que as coisas são possíveis, sabe? Eu acho que, às vezes. Quase sempre, eu me saboto bastante, talvez não acredite em mim o quanto eu deveria. Mas, no geral, eu acredito muito que tudo é possível. Então eu acredito muito, mano, que qualquer coisa que a gente falar aqui, a gente pode ir atrás e conseguir, sabe? Então meu sonho é muito novidade, né? Mas eu acredito muito que independente de qual área, sendo na comunicação é, do SBT, que é uma emissora que eu acredito, é, eu vou estar tá muito feliz porque eu acredito que tipo o SBT consegue chegar em alguns lugares que alguns outros veículos não chegam, sabe? E entreter também é um ato político. Sim. Então eu acho, eu acredito muito nisso e é nisso que eu penso todos os dias. Não tem um dia que eu não penso nisso. E é isso. A SBT me contrata.
4: <risos> Ai caramba. É, eu acho que essa pergunta é muito perspicaz, mas muito difícil. Eu não
5: vou é. nem chamar essa. Assim. Eu vou tomar um banho de sol grosso quando chegar em casa.
0: Ah, não expor saí. sonhos, vou mentir aqui. É. É, não expõe sonhos. Não, vamos atrair essa porra aí. Não, não. Ai, quem sabe que alguém tá assistindo, a é, tá falar... É Olha então, essa pessoa brilhando,
4: é gente assim que eu quero na minha equipe. É por favor. É sobre isso. É, acho que nesses cinco anos, é, eu quero me superar. Assim, é, eu tenho... Acho que essa coisa de me sabotar, sabe? Às vezes eu fico... Será que eu sou boa para isso mesmo? Assim, será que eu mereço? Será que eu sou boa? Será que eu mereço? É, tipo... É, será que eu tô fazendo o suficiente? Eu devia fazer mais. E, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu posso. Assim, é... Tudo... Eu tenho essa ideia do é possível, sabe? Eu tô seguindo a minha missão mesmo, que é a comunicação. Eu sempre soube que era com pessoas, mas eu nunca tive... E eu sei que é a comunicação. E eu quero muito fazer essa moda política. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E é assim que eu me imagino daqui a cinco anos. Eu quero estar tá fazendo a diferença. Que seja para uma pessoa, que uma pessoa me assista e diga... É ela. É assim que eu quero ser. É, eu quero ser inspiração. É, eu acho que o jornalismo, para mim, ele significa isso. Mudança. É revolucionar as coisas. É mudar, informar e... Eu preciso fazer isso. É isso que eu quero. E eu falei da L, mas Vogue.
0: Se você
5: quiser. <risos> pois é.
4: A eu qualquer tô... momento, estamos aí. Eu falei desse vídeo.
5: Eu me queimar a gente. Pode voltar? Mande pode também, voltar. Mandei currículo na Rede TV ontem, cara. Eu <risos> dou uma dessa.
4: Não, mas é, é sério. Eu falei zoando, mas é sério. É, assim, eu sinto que vai dar um jeito, sabe? Quando começou a faculdade, eu não sabia direito. Tipo, eu sabia que queria escrever, não sabia como. Aí veio jornaleiro. E aí, agora é isso que eu imagino. Eu vou ter terminado a faculdade e eu vou estar tá produzindo. Eu sei que é isso que eu vou estar tá fazendo. E é dessa forma. E é, eu quero olhar isso daqui a cinco anos e falar... É isso, é isso aí, garota! Boa, garota! Uhum. Você estava certa, parabéns. Dá um high-five pra uhum. ela,
0: <risos> Dá um high-five pra Bárbara do futuro. Uhum. Valeu, garota! Uh! Uhum. Uhum. Você,
3: cinco Boa. anos. Ixi, o meu é que eu sou meio afobado. Às vezes o Felipe até tenta colocar o pé no chão.
0: <risos> eu coloquei cinco anos porque dá um tempinho depois da formatura. É,
3: mas, mas é que eu já penso. E, ó, o Felipe às vezes ele tem que colocar eu no chão. Esse dia na aula lá, o, o outro menino, o Felipe, lá o Lucas, o Varjão. Ele falando do querer fazer a matéria em vídeo. Eu já junto, já Não, vamos, é isso. O eu Felipe, mas você sabe fazer em vídeo? Falei, ah, mas nós enrola no momento. Não, calma, né? Assim. Então, eu me vejo daqui cinco anos fazendo algo meu, tipo, algo de muito sucesso meu, do meu jeito. Não do sucesso de muita visualização, muito seguidor, mas do meu jeito, do jeito que eu gosto. Seja falando de futebol, de entretenimento, de cultura pop, de coisas que eu gosto de falar, mas algo do meu jeito, que eu gosto de fazer e que der sucesso melhor ainda. <risos> Não, ser
0: é remuneração para pagar uns boletos, é, mulher, tá. Tá. a gente agradece, né? Você.
3: <risos> Bom, daqui
2: cinco anos... Cara, pra mim agora não tem ponto de correr a não ser além do esporte, né? Pra mim, meu foco agora é falar quero trabalhar com esporte, quero chegar lá. E aí, não precisa ser tipo, em nenhuma emissora específica. Qualquer uma que fala, pô, garoto, vem. É nóis, tamo junto. Mas daqui cinco anos eu me vejo sendo jornalista. Não digo de expressão, mas sendo jornalista que seja um pouco respeitado. Seja aquele cara que, quando eu soltar alguma coisa, a pessoa vai falar e falou, pô, aquele cara, putz, tem razão. Porque hoje em dia a gente vê que, também muito entrando sobre um lado do fake news, pô, tem jornalista que solta algumas coisas e fala, pô, não vou acreditar nesse cara.
0: Tudo que ele solta é mentira.
2: Não São acontece. pessoas que não
0: têm essa responsabilidade. É, e, então, ou mesmo também tem interesses exclusivos.
2: Isso, né? então, eu, tipo, daqui a cinco anos eu vejo, eu me. Eu vou procurar ser um, um jornalista que, tipo, quando eu soltar a notícia, foi o que falei, o Felipe falou. Averigua antes e vê se é verdade
0: Credibilidade, né, gente? Isso. Uhum.
2: Tipo, fala a verdade, sabe? Tipo, compartilha a verdade Então daqui a 5 anos eu quero ser aquele jornalista que Quando eu soltar alguma coisa Ou às vezes num programa, ou num blog Talvez a pessoa olhar e falar Putz, vou acreditar porque tudo que ele fala é verdade Sabe? Sendo bom ou ruim Porque Sim. o mundo não é belo, né? Então é, tipo, tem seu lado bom e tem seu lado ruim Então eu quero ser esse cara que fale a verdade pode ser até no meio do esporte só que tipo, eu conte a verdade só que quando tem que falar tipo vamos pô, a mentira que aconteceu pô aconteceu isso 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 e eu consigo ter credibilidade com isso entendeu e
0: é assim como eu vejo em cinco anos muito bem e você professor
1: eu me vejo, na... eu me vejo muito <risos> feliz Recebendo muito, muitas notícias boas dos meus alunos, que não vão ser mais alunos, vão ser-alunos. Ex -aluno. ex Ex-alunos formados, colegas colega de profissão, vou querer receber convite um para ir para o SBT na hora que eu quiser. Entendeu? Só mandar o nome RG. Vou, vou querer ir na São Paulo Fashion Week na faixa, entendeu?
2: Sim.
1: É, é, vou querer ser entrevistado no seu canal para falar sobre o Miami DOPS que ganhou do Green Bay ah, Packers não, várias vai, <risos>
0: E aí eu vou, ai, que... ai, aí, vou querer. Ai, a mesa redonda tá
1: formada. É. vou querer na mesa não, redonda não. debater com você futebol americano, porque você sabe que o meu time, ó. Não dá.
3: Não dá. Ah, eu não entendo Pode de, de futebol bom. americano, mas eu vou pelo carinho é. Eu, é. eu vou
1: adorar é. ser convidado também.
4: Eu vou adorar vestir
1: vocês. Ah, <risos> a gente arruma lugar pra que todo mundo. E, e, é só, e só pra encerrar, eu queria antes de mais nada, é mandar um abraço pros outros, jornaleiros é, e eu... que não puderam estar tá aqui, tá? É, a Júlia, a Júlia, o Felipe, o Lucas Varjão, o Lucas Daniel, o Vinícius, o Wigner. e o Igner. Somos em 12. E aí, Asmendorf? Nossa, não pode ser isso, né? que eu acabei de falar, que... Que, que tem <risos> de todo
5: mundo,
0: Nossa. real. Sim, igual.
1: Ah.
5: Não, mas eu adoro todo mundo
0: bem é. é. é tá tudo bem. Tá
1: mas um abraço para vocês É que 12. a gente trabalha
0: com a mostragem, a gente uma pequena mostragem aqui da equipe do jornaleiro.
1: Porque nós estamos em 12, né? Eles são em 12, não daria para fazer todos. Não passa nem na porta, é muita gente, é muita gente, mas enfim, estejam representados e representadas.
0: Quem sabe, no próximo semestre, a gente não isso, traz tá. a outra parte do, Exatamente, do é jornalero assim, né? né?
1: parte 2. Quero estar tá nessas
0: formaturas aí, hein? Por favor. Ai, que Por eu vou favor. passar no telão. Ah, <risos> a... <risos> e imagens dessa conversa no telão. Corte, do... <risos> Corte dos sonhos. Espero que vocês realmente tenham muito sucesso. Dá pra ver que vocês estão apaixonados. Espero que vocês mantenham isso. Porque a rotina estraga um pouco a... tudo, né? Uhum. Então que vocês mantenham esse frescor de acordar nesse propósito todo dia. E às vezes é difícil a caminhada, às vezes não remunera bem, às vezes entra num trabalho meio arrombado, mas não pode <risos> desistir, não é mesmo, gente? Tainé, a gente
5: queria te agradecer pelo convite, inclusive todo mundo, inclusive quando o professor fez o convite ficou muito animado. É uma pena que nem todo mundo conseguiu vir mesmo. Mas muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu programa. E é isso, muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal.
1: E acesse o jornaleiro. Acesse
0: o
5: jornaleiro e peguei na fala filha. A tá no Instagram, lá, arroba o underline O filho já acabou de ganhar um corte, me elogiando.
0: Coloca meu arroba lá. Olha o insight do garoto. Pegou? Obrigado,
5: né? O pai é desenrolado. É o pai
0: desenrolado. Gente, seguinte, obrigado, muito obrigado. Obrigado por mais essa, meu co-host, querido. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Continue aí na programação da Rádio Difusora. Siga o Underline Jornaleiro no Instagram. Acompanhe aí a posta. Cobrem também, entendeu? Indiquem matérias também. Você de Campo Limpo ou não, manda aí é, mensagem para a galera. Você que é um jornalista experiente, espero que você tenha ouvido essa conversa.
5: Se for da SBT, me contrate. <risos>
0: Mas agradeço aí a companhia. Lembre que o Francamente está no YouTube barra Tainan Franco. Também estamos no Instagram, estamos no Spotify, estamos no Rumble. Você abriu sua janela, eu tô lá falando com você. E valeu, gente. Fiquem bem. Bebam água, curte, compartilhe. Custa zero reais se inscrever nesse canal. Bebam água e tchau. Acho que eu já falei bebam água, mas bebam duas águas. <risos> tchau.